0: Rheuma nachgefragt, der Podcast aus der Praxis für die Praxis. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Rheuma nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Rebecca Hasseli frebel und ich bin stellvertretende Sektionsleiterin am Universitätsklinikum in Münster und dort in der Rheumatologie. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für Sie und zwar eine Podcast-Folge als Live-Mitschnitt des Symposiums Brennpunkt Schmerz, eine interdisziplinäre Diskussion und zwar live vom diesjährigen Rheuma Kongress in Leipzig. Es freut mich sehr, dass das Thema auf dem Kongress aufgegriffen wurde, weil ich ja bereits vor einiger Zeit einen Podcast diesbezüglich mit Frau Dr. Marlene Czernatsch, Neurologin aus Bad Nauheim, diesbezüglich auch umsetzen durfte und zwar mit dem Titel Nicht schon wieder Schmerz, um auch schön zu polarisieren. Bei dem Symposium während des Rheumakongresses wurde die Herausforderung der Schmerztherapie bei der Rheumatoidnatritis interdisziplinär beleuchtet und hierbei ging es unter anderem auch um die unterschiedlichen Schmerzarten, Entstehung und die Schmerzverarbeitung sowie mögliche Therapien. Wir haben ja verschiedene Schmerztherapien zur Verfügung. Und die Frage ist, ob wir dem Motto auch bei der Schmerztherapie folgen sollten, Hit Hard in Early. Und es war wirklich ein hochkarätiges Expertengremium hier zusammengestellt worden. Aus der Rheumatologie aus Leipzig auch direkt Herr Professor Dr. Christoph Berwald, Aus der Neurophysiologie Herr Professor Dr. Hans-Georg Scheible. Aus der Rheumatologie auch nochmal vertreten Professor Dr. Georg Pongratz. Und die altbewährte Neurologin, Frau Dr. Marlene Czernac, sie ist Neurologin in Bad Norheim. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu diesem Schmerzsymposium. Wir haben ein abwechslungsreiches Programm von der epidemiologischen Grundlage über die Klinik, die dann entsprechend auch durch unsere Therapien beeinflusst werden kann, bis zu den neurophysiologischen Grundlagen und dann auch andere Schmerzarten, die in der Rheumatologie eine Rolle spielen könnten. Abwechslungsreich, spannend und ich freue mich auf die Vorträge dann. Ich möchte jetzt beginnen, dass wir tatsächlich auch entsprechend die, sagen wir mal, die klinische Grundlage und Bedeutung des Schmerzes kurz uns noch nochmal vergegenwärtigen. Wenn die Schmerzen bleiben, haben wir leider Gottes in der Rheumatologie ja doch ein gewisses Problem und das will ich hier mal untermalen. Der Schmerz ist, jeder hat ihn schon erlebt, selbst erfahren, aber zu beschreiben, sehr schwer, das ist hier der Versuch der International Association for the Study of Pain, also eine unschöne sensorische und emotionale Erfahrung, die mit aktueller oder potenzieller... Gewebsschädigung assoziiert ist oder mit den Termini eines solchen Schades beschrieben wird. So, also komplizierte Beschreibung einer Erfahrung, die wir alle schon mal gemacht haben. Dass es auch unsere Patienten in Rheumatologie betrifft, wissen wir aus der Kerndokumentation. Hier nur mal ein paar Folien, die das noch nochmal unterstreichen. Allen von Ihnen, die daran teilgenommen haben, herzlichen Dank, dass die Daten gewonnen werden können. Sie sehen, im Laufe der Jahre von 2001 bis 2019 hat der Anteil der Patienten mit starken Schmerzen angenommen, aber dann jetzt seit 2015 hat sich so ein Niveau eingestellt. Ja, so ungefähr 14, 15 Prozent auf der visuellen Analogskala 7 bis 10 stärkste Schmerz. Und dasselbe gilt für den Lupus. Auch da im Laufe der Jahre Abnahme, aber dann ein Niveau, ja, 10, 12 Prozent stärkste Schmerzen. Und das ist auch unabhängig der mittlere Schmerz von der Krankheitsdauer. Ja, das gilt für alle rheumatischen Erkrankungen, egal ob die nur weniger als zwei Jahre, zwei bis zehn Jahre, oder länger als zehn Jahre haben. Ungefähr der Schmerz ist immer derselbe. Beim Bechterew ist es so, dass da die Schmerzen am stärksten ausgeprägt sind. Kennen wir wahrscheinlich aus der täglichen Praxis, ist das Kernsymptom oft bei dem Morbus Bechterew. Da sind die Prozentzahlen noch höher als bei der Rheumatidenarthritis, beim Lupus, und wenn wir uns das anschauen, wie viel Prozent der Patienten denn mit starkem Schmerz belastet sind, dann ist es über alle Diagnosen, die hier vorne aufgeführt sind, Ankylosierende ähm, Spondylitis, auch Psoriasis, Arthritis ist betroffen, ja, unabhängig von der Erkrankungsdauer zwischen 10, 15 bis 20 Prozent der Patienten stärkste Schmerzen. Und da sind die mit mittelstarken Schmerzen nicht dabei. Und dadurch wird natürlich die Lebensqualität beeinträchtigt. Wenn wir die Patienten fragen wiederum, wodurch ist ihre Lebensqualität am stärksten beeinträchtigt, dann sehen Sie hier der Schmerz, ja, egal welche Altersstufe, ist das, wovor die Patienten am meisten Angst haben, das, was sie am meisten beeinträchtigt. Und wenn man die fragt, was wünschen Sie sich denn, ja, Patienten mit Rheumatoid Arthritis, sagen in der einen Untersuchung hier 42 Prozent weniger Schmerzen. Erfolgreiche Schmerztherapie steht ganz oben auf den Wünschen unserer Patienten, auch an uns als Ärzte. Und wir wissen ja auch aus Untersuchungen, dass Ärzte oftmals den Schmerz viel geringer einschätzen als die Patienten. Es gibt trotz suffizienter Behandlung, antientzündliche Behandlung, immer noch Schmerzen. Hier gibt es eine relativ aktuelle Studie, kanadische Studie, Patienten mit Rheumatoid Arthritis, die haben geguckt, von regionalem, weit verbreiteten Schmerz, da waren die Patienten suffizient behandelt, zwölf Monate nach der Diagnose, er äh, suffizienter Behandlung, waren immer noch regionaler Schmerz, Widespread Pain, so 10 bis 25 Prozent der Patienten ähm, dadurch betroffen. Und dann ist natürlich die Frage, wenn der Entzündungsschmerz weg ist, gibt es noch andere Schmerzarten, die da eine Rolle spielen könnten. Und es gibt den peripheren oder nozizeptiven Schmerz, das ist das, was wir als Rheumatologen der Peripherie behandeln, immer besser behandeln können, glücklicherweise. Wir haben den neuropathischen Schmerz, werden wir nachher noch etwas genauer dazu hören, und dann den zentralen noziplastischen Schmerz, was als neues Konzept eingeführt wurde und trifft das, was passiert, oder ist es doch noch immer zu kurz gesprungen? Heutzutage gehen wir von einem Mixed-Pain-Konzept aus. Das heißt, alle drei Schmerzarten spielen bei dem Schmerz immer eine Rolle. Mal die eine Schmerzart mehr, mal die andere Schmerzart mehr. Aber das sollten wir eben mit einbeziehen, wenn wir unsere Patienten diesbezüglich untersuchen und auch behandeln wollen. Und dass neuropathische Schmerzen bei Patienten mit Rheumatid Arthritis eine wichtige Rolle spielen, ist hier nur mal mit einer kurzen Folie aufgeführt. Eine Untersuchung gibt mittlerweile ganz viele, die zeigt eben, dass ähm, wenn man den Pain Detect-Fragebogen genommen hat, 75 Prozent Patienten, also nicht im Pain Detect-Fragebogen, aber in der DAS-28-Remission, davon hatten trotzdem noch 44 Prozent klinisch relevante Schmerzen und die haben 38 Prozent in dem Pain-Detect-Fragebogen, dass da ein neuropathischer Schmerzanteil vermutet werden kann. Also wir haben Schmerz als bedeutendes Problem in oder in, bei den Patienten mit rheumatischen Erkrankungen und wenn wir das auch noch attackieren wollen, ja, müssen wir eben auch andere Schmerzphysiologien mit in Betracht ziehen. Und damit bin ich quasi mit den epidemiologischen Grundvoraussetzungen am Ende und ich freue mich jetzt auf den nächsten Vortrag, der uns zeigen soll und zeigen wird, welche physiologischen Grundlagen bei der Schmerzentstehung eine Rolle spielen. Und da freue ich mich ganz besonders, dass jetzt Professor Scheible den Vortrag halten wird über Schmerzentstehung und Schmerzverarbeitung. Er ist Neurophysiologe an der Universitätsklinik in Jena und Präsident der Deutschen Schmerzgesellschaft. Und da freue ich mich auf den Vortrag.
2: Ja, meine Damen und Herren, zunächst mal bedanke ich mich ganz herzlich bei Galapagos für die freundliche Einladung und auch bei Herrn Beerwald, dass er mich hier eingeladen hat als Referent. Ich will versuchen, Ihnen in zehn Minuten ein paar wesentliche Dinge zu berichten, was die Schmerzentstehung und Schmerzverarbeitung angeht. Es ist schon angedeutet worden und die Begriffe sind ja, habe ich festgestellt, auf dem Kongress eigentlich schon sehr geläufig. Notrezeptiv von neuropathischer Schmerz, ja. Das habe ich hier nochmal zusammengefasst. Also der notizeptive Schmerz ist sozusagen der normale Schmerz. Wenn wir uns mit einer Nadel in die Hand stechen, das ist normaler Schmerz. Pathophysiologischer notizeptiver Schmerz ist, wenn wir eine Entzündung haben und das tut ein bisschen mehr weh, das ist auch noch normaler Schmerz. Das kann man gut interpretieren. Der neuropathische Schmerz ist tatsächlich ein Schmerz, der durch die Schädigung der Nervenfasern selbst entsteht. Das ist der große Unterschied. Ich habe hier unten was Wichtiges noch aufgeführt. Der physiologische, nozizettive Schmerz, wenn sie sich mit der Nadel stechen, da brauchen wir keine neuronale Plastizität und der chronifiziert auch nicht. Das wissen wir. Schmerzreiz weg und der Schmerz ist auch weg. Allerdings finden wir bei dem pathophysiologischen, nozizettive Schmerz, Zündungsschmerz durchaus eine ganze Menge neuronaler Plastizität. Sensibilisierung nennen wir das. Chronifizierung ist möglich. Und bei dem Nervenschmerz oder neuropathischen Schmerz, wo die Erkrankung in der Nervenfaser oder im Nervensystem selbst liegt, ist die neuronale Plastizität wirklich hervorragend ausgeprägt und die Chronifizierung ist sogar höchstwahrscheinlich. Um diesen Unterschied nochmal klar zu machen, nämlich dieses einfache Bild. Beim nozizeptiven Schmerz, wenn Sie das Gewebe verletzen, entsteht der Schmerz, wenn man so will, natürlich im Gehirn, aber er wird ausgelöst durch die sensorische Endigung. Da macht die Schmerzfaser eben das, was sie toll ist, signalisiert das, was nicht stimmt. Deshalb ist das der normale Schmerz bei Erkrankung eines Organs. Die Nervenfasern sind völlig gesund. Sie machen das, was sie sollen. Beim neuropathischen Schmerz, da sehen Sie hier diese Pfeile, da ist eben die Nervenfaser selbst irgendwo erkrankt. Und die Feuer, die macht, was sie will. Und deshalb ist die Schmerzempfindung häufig abnormal. Der Patient sagt, macht gar keinen Sinn, ich habe Schmerz, ich weiß nicht warum. Zur Schmerzverarbeitung, da möchte ich auf ein paar Dinge eingehen. Zunächst mal... Die Schmerzverarbeitung spielt sich im Gehirn ab und zwar bezieht sie das gesamte Gehirn, das ganze Nervensystem mit ein. Die Mechanismen für den Entzündungsschmerz ist die sogenannte periphere Sensibilisierung. Also die Nervenfasern werden aufgrund von bestimmten Prozessen empfindlicher, machen aber immer noch, was sie sollen. Bei den neuropathischen Schmerzen, wo die Nervenfaser macht, was sie will, haben wir eine sogenannte ektopische Aktivität. Das heißt, die Aktionspotenziale entstehen irgendwo im Verlauf der Nervenfaser, manchmal sogar im Spinalganglion. Ohne äußeren Grund. Und deshalb haben wir zunächst mal die periphere Ebene, das ist also die Sensibilisierung beim Lohsuzeptiven Schmerz und die euktopischen Entladungen bei den neuropathischen Schmerzen. Jetzt geht es gleich ein Stück weiter. Das Rückenmark ist nicht nur ein Kabel zum Gehirn, sondern wir haben hier den Prozess der spinalen Übererregbarkeit. Das sind komplizierte Prozesse, die kann ich hier jetzt gar nicht darstellen. Führt dazu, dass die Neurone des Rückenmarks auch empfindlicher werden, und den Schmerz zusätzlich verstärkt. Dabei wird die Mikroglia aktiviert. Mikroglia sind die Immunzellen des Rückenmarks und auch des Gehirns. Mikroglia. Eine Stufe höher kommt es auch zu Prozessen. Zum Beispiel findet man erstaunlicherweise, dass die graue Substanz, unsere Gehirnsubstanz, Atrophien zeigen kann. Das kann man mit Imaging-Studien nachweisen. Atrophien, das ist ein bisschen kontraintuitiv, aber man findet Atrophien. Man findet kortikale Reorganisation, was ganz Wichtiges, und hier will ich nochmal hier drauf verweisen, wir haben normalerweise Rückkopplungsmechanismen, die den Schmerz auf Rückenmarksebene etwas eindämmen können, das ist die descendierende Hemmung, und diese endogenen Hemmmechanismen sind bei vielen Erkrankungen völlig ausgefallen. Also das Gehirn kann normalerweise den Schmerz etwas kontrollieren, durch absteigende Hemmung, und bei vielen chronischen Schmerzarten ist diese Hemmung ausgefallen. Das kann man sogar testen. Das zeigt nochmal ein Bild aus einer Arbeit. Die Evolution der Schmerzmechanismen im Laufe der Erkrankung. Nicht? Je länger die Erkrankung dauert, desto komplexer wird das Schmerzgeschehen, auch im Zentralnervensystem. Das ist also auch eine zeitliche Entwicklung. Jetzt ist ja das Thema hier Zytokine und jak Und deshalb möchte ich jetzt gleich mal diese Abbildung Ihnen zeigen. Das soll hier darstellen... Dass im Bereich des gesamten Nervensystems von der Peripherie bis zum Rückenmark bis zum Gehirn Zytokine am Geschehen beteiligt sind. Wie ist das möglich? Wir haben im Bereich des gesamten Nervensystems, hier in der Peripherie und hier im Rückenmark, Zytokinrezeptoren. Das hier sind Abbildungen, da sehen Sie sensorische Nervenzellen, Spinalganglien und alle diese dunklen, die haben Rezeptoren, zum Beispiel für TNF, für IL-1-Beta dann auch für IS-17. Also das, das Nervensystem ist, wenn Sie mit Zytokinen umgehen und Zytokine neutralisieren, ein Mit-Target, ob Sie das wollen oder nicht. Auf Rückenmarksebene, hier habe ich schon gesagt, die Mikroglia wird mitaktiviert, denn die Mikroglia ist im Rückenmark und auch im Gehirn ein wesentlicher Produzent für Zytokine. Sie können die zentrale Sensibilisierung, die ich erwähnt habe, praktisch unterbinden, wenn Sie die Mikroglia lahmlegen, das machen wir experimentell mit Minozyklin, dann kriegen Sie keine zentrale Sensibilisierung. Jetzt kann man mal eine Frage stellen, wie kann es eigentlich sein, dass ein Zytokin Schmerz macht? Und ein einfaches Modell ist hier dargestellt. Das ist hier die Zellmembran eines Nozizeptors, hat hier Ionenkanäle für Aktionspotenziale für Mechanokonstruktion, also die aufgehen, wenn sie mechanisch reizen, da entstehen also Potenziale. Das ist ganz normal. Und jetzt sehen Sie hier zum Beispiel Zytokine aktivieren Rezeptoren in der Zellmembran, ich habe Ihnen ja gezeigt, wo die überall lokalisiert sind. Die aktivieren intrazelluläre Second Messenger-Kaskaden und diese Second Messenger können die Empfindlichkeit dieser Ionenkanäle verstellen. Und das ist ein sehr potenter Mechanismus. Also, wir untersuchen den seit Jahren, das ist also hochspannend, wie effektiv Zytokine an der Nervenmembran über die sekundären Messenger diese Ionenkenäle in der Empfindlichkeit verstellen. Wo Zytokine sind, sind häufig JAK- und STAT-Wege von Bedeutung. Sie sehen hier eine Auflistung aus einer Arbeit. Das sind Zytokine, wo diese Wege eine Rolle spielen. JAK-STAT, es gibt auch welche, wo es keine Rolle spielt. Und deshalb ist es klar, dass eine Therapie, die gegen Zytokine gerichtet ist, entweder natürlich mit Zytokineutralisierung anzugehen ist oder auch mit solchen Hämmern. Wir arbeiten zum Beispiel selbst daran derzeit und finden, dass es hochinteressant ist und hocheffektiv ist. Auch in isolierten Nervenzellen können wir diese Effekte zeigen. Ich möchte also zusammenfassen, wir haben hier Folgendes zu beachten. Wir müssen differenzieren zwischen den Schmerzarten. Das macht viel Sinn, weil sie etwas unterschiedlich behandelt werden. Wir müssen bedenken, dass das gesamte notizipische System mit beeinflusst ist oder mit betroffen ist, dass wir auf allen Ebenen Veränderungen sehen und was mir ganz wichtig ist und was auch unser eigenes Forschungsgebiet sehr stark ähm, identifiziert in den letzten Jahren ist, die Zytokine, die Sie kennen als Krankheitsmacher, als Mediatoren, die Entzündungen produzieren, die wirken eben über die Rezeptoren an den Nervenfasern, Nervenzellen, auch direkt auf das Nervensystem. Und ich denke, so gesehen ist eine Entzündung, eine chronische Entzündung, wie zum Beispiel drittes und Ähnliches, eine Entzündung des Gewebes natürlich, aber es hat immer auch eine neurologische Komponente. Die kann gut assoziiert sein mit der Entzündung, kann aber auch unter bestimmten Umständen, zum Beispiel, wenn es in die Neuropathie reingeht, ein sehr komisches und sehr widerstrebendes Eigenleben entwickeln. Das ist das, was ich Ihnen in Kürze zur Diskussion vorstellen wollte. Danke für die Aufmerksamkeit.
1: Ganz herzlichen Dank für diesen sehr schönen Grundlagenvortrag, der die Basis legt, hoffentlich auch für interessante Diskussionen später. Jetzt freue ich mich auf den nächsten Impulsvortrag, wo es dann um die Schmerztherapie geht. Da freue ich mich, dass Georg Ponkratz aus Regensburg diesen Vortrag entsprechend übernommen hat.
3: Jörg, bitte. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt kann man sich natürlich fragen, an dem Punkt, jetzt haben wir viel über die Grundlagen gehört, über die Pathophysiologie gehört, wie kann man das jetzt in die Klinik irgendwie sinnvoll umsetzen? Zwei wesentliche Botschaften möchte ich nochmal wiederholen, die jetzt gerade auch von Herrn scheible kamen. Zum einen, das Ganze hat eine Zeitkomponente, das heißt, je länger Schmerzen laufen, desto wahrscheinlicher ist es, dass es zur Sensibilisierung, auch zentral und entsprechender Chronifizierung kommt. Die zweite wesentliche Botschaft, die er auch mehrfach wiederholt hat, an diesen ganzen Prozessen auch an der Sensibilisierung, an der Verchronifizierung von Schmerzen sind Zytokine beteiligt. Was kann man daraus klinisch ableiten? Ich habe das mal versucht in dieser Arbeit hier zusammenzufassen. Im Prinzip ist es ja so, dass man diese Zeitkomponente natürlich darstellen kann und eben versuchen kann, die Therapieansätze, die man zu den verschiedenen Zeitpunkten wählt, darzustellen. Am Anfang ist es sicherlich der Fokus auf eine anti Therapie. Wenn man da schnell genug ist, also deshalb hier auch oben dieses Schlagwort, hit hard and early, das kennen wir aus der Rheumatologie an sich, um strukturelle Schäden zu vermeiden. Ich glaube, es gilt aber auch für die Schmerztherapie, vor allem für die Verhinderung der chronischen Schmerzen. Also erstmal Entzündungshemmung, wenn das schnell genug geht, dann haben wir schon eine höhere Chance, dass wir diese Chronifizierung vermeiden können. Wenn es dann zu lange läuft, das ist ja jetzt mehrfach dargestellt worden, dann kommt es eben zur zentralen Sensibilisierung, peripheren Sensibilisierung und so weiter. Es sich dann verkronifiziert, dieser Zustand und wir brauchen andere Therapieansätze, die eben auch Richtung der Therapie von neuropathischen Schmerzen gehen, aber eben auch multimodale Therapiekonzepte. Also von hier wird der Ansatz immer multimodaler. Es kommen auch ähm, Antidepressiva, Antielleptika ins Spiel und so weiter, schmerzmodulierende Therapien noch zusätzlich, zu den bereits bekannten Immunmodulatoren. Aber die Hauptbotschaft ist, dass auch für Schmerz gilt Hit Hard and Early.
0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Reinhören und ich hoffe, Sie haben hier spannende Aspekte mitnehmen können. Im geschlossenen Bereich für Fachkreise geht es weiter mit der Thematik Schmerztherapie mit jak inhibitoren und auch nochmal spannende Grenzfälle zwischen Rheumatologie und Neurologie. Außerdem erwartet Sie auch eine spannende Podiumsdiskussion, unter anderem zur Thematik Schmerzwahrnehmung und Schmerztherapie, ob es hier beispielsweise Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt, der Stellenwert von Bewegungen in der Schmerztherapie und die Möglichkeit des Einsatzes von januskinase inhibitoren in der Schmerztherapie. Für alle Fachkreisangehörige gibt es noch die Möglichkeit, mit dem Link in den Show Notes auf das gesamte Symposium zuzugreifen, und zwar als Webcast mit Video sogar. Wenn Sie den Zugang haben, klicken Sie doch einfach auf den Link in den Show Notes und hören Sie diesen Mitschnitt weiter. Räumer nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.